0: Chaufteam, chauffteam. Ah. Alors, aujourd'hui parachat chauffteam, chauffteam donc ça vient du mot chauffet qui veut dire euh, un juge. Et la Torah nous apprend donc c'est toujours Moshe qui s'adresse au peuple juif et qui lui donne beaucoup beaucoup de qui donne au peuple beaucoup d'alachot, beaucoup de lois. Et euh, comme on en a parlé longuement la semaine dernière, ces lois là ne sont pas beaucoup détaillées. Dans la Torah, il y a certaines alakhot, certains alakhot, certains concepts, sujets, des énormes sujets de l'alara, de la Gemara, du Talmud Qui sont écrits ici en une phrase Et donc évidemment la Torah laisse place à l'explication des Chachamim, Les Chachamim vont venir, vont devoir eux-mêmes expliquer, élaborer le sujet Et apprendre de là, de tel verset, de tel mot euh, Toutes les alakhot qui sont liées à ce sujet Donc il y a beaucoup d'alakhot qu'on va voir Il y a beaucoup d'alakhot qui ont déjà été mentionnés dans d'autres versets et d'autres on en à dans Parashat mishpatim ou d'autres alakhod qui vont être mentionnés aussi plus tard et certaines qui sont nouvelles ici, si la Torah nous parle shoftim veshotrim donc, titanecha bechol Sharecha. le peuple juste ne doit pas faire ce qu'il veut n'importe comment il faut absolument se nommer des juges et des policiers dans toutes les villes pour qu'ils soient là à la police pour faire le travail de la police d'accord, c'est important qu'il y ait des règles, c'est important qu'il y ait des lois et c'est important que lorsqu'on a un doute, il y a même une mitzvah, lorsqu'on a un doute la Torah va nous dire après Lorsque tu as un doute dans une histoire, que ce soit une histoire d'argent, que ce soit une histoire de mariage ou de divorce, que ce soit une histoire de transgresser Shabbat ou pas, quand on ne sait pas, on va voir qui. Le juge, ce qu'on appelle le Dayan. Alors en hébreu moderne, on appelle ça Dayan. je ne pense pas qu'il y ait une grande différence entre Chauffette et Dayan. Les deux veut dire quelqu'un qui a cette force de pouvoir euh, juger le peuple et donc trancher, euh, trancher le dîme. Intéressant, petite remarque très intéressante. Euh, la Torah nous parle au singulier. Je vous lis le verset. Titen, c'est-à-dire tu donneras, tu placeras, donc des policiers et des juges, tu placeras à toutes tes portes, donc euh, de toutes les villes, que Dieu te donne, à tes tribus, et donc ils vont devoir juger le peuple. Mais attention, avec Tzedek, avec justice, à la droiture, ne pas faire n'importe quoi. Et beaucoup de mes factions, beaucoup de, de commentateurs ont relevé ce... Pourquoi parler au singulier On parle au peuple, on parle, on parle à tout le peuple. C'est une mitzvah qui s'adresse au peuple juif, de nommer des juges, de nommer des policiers. Pourquoi parler au singulier Alors il y a de, plusieurs explications qui ont été rapportées. On va en donner une qui a aussi une, un enseignement pratique, technique. La Torah nous dit, un homme aussi, il a des portes dans son corps. On a les yeux, on a la bouche, on a les oreilles, on a toutes sortes de portes. Et la Torah nous dit, il faut mettre des policiers, il faut mettre des juges pour filtrer ce qui rentre, pour filtrer ce qui sort. À toutes les portes du corps, tu dois toi aussi, c'est pas que à l'ensemble du peuple, c'est pas uniquement au terme concret, comme on a dit, de mettre des juges et mettre des policiers, il y a aussi autre chose, c'est se mettre des policiers à soi-même. Titen lecha, bechol shiaarecha, à tes portes à toi. Fais attention à ce que tes oreilles vont entendre. Fais attention à ce que tes yeux vont voir. Fais attention à ce que ta bouche va faire sortir, va dire. Donc contrôle, mets un juge. Un juge, c'est un filtre. Un juge, c'est un qui décide oui ou non. C'est bien, c'est pas bien. C'est bon, c'est pas bon. Donc la Torah ici nous enseigne quelque chose de très important. D'être capable de mettre des chaudrines, de mettre des policiers. Et ça, il n'y a que nous qui. -à il faut se l'imposer à soi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir et nous l'imposer, dire « je te bloque les yeux ». C'est pas comme ça que ça marche. Un homme, il doit décider de, de s'abstenir de, de regarder certaines choses ou même, souvent, c'est ce que je vois ou je ne vois pas, c'est comment je vois les choses. Par exemple, qui on voit un ami qui train de fait une faute. Alors, on peut le juger directement. C'est un mauvais, c'est quelqu'un qui faute, il s'en fout de tout, c'est quelqu'un de méchant. Ou On peut dire… Peut-être qu'il passe une période difficile, peut-être il a quelque chose qui l'a contrarié. Peut-être que moi je peux l'aider à sortir de cette épreuve, à sortir de cette difficulté. Deux personnes ont vu la même chose, mais ils l'ont vu différemment. C'est la perception, la manière de regarder, la manière de voir les choses. Donc là aussi, il faut absolument mettre des juges, mettre des policiers, à toutes les différentes portes du corps pour faire attention à ce qui rentre. et ce qui va sortir, c'est pour ça que la Torah nous parle au singulier. C'est une petite note intéressante sur le début de la paracha. La Torah nous dit, par contre, faites très attention de ne pas prendre de chochad. Chochad, c'est le pot de vin. C'est-à-dire de prendre de l'argent pour après juger d'une manière tordue, c'est quelque chose qui est très grave, c'est interdit. Et, et là, on rentre dans des petits détails de la halacha, où aussi il ne faut pas donner plus de respect à un des deux. Vous avez Reuven et Shimon. Ils viennent, ils ont un problème d'argent, ils, ils se sont disputés, ils sont pas d'accord, je te dois tant, non tu me dois tant, et donc, ils vont voir le Dayan. Maintenant, Rouven c'est un homme important, un homme qui est très connu dans la communauté. Shimon, c'est un homme comme les autres. Et donc, on, le juge aurait tendance peut-être à vouloir honorer Rouven un peu plus que Shimon. « Asseyez-vous, monsieur, commencez en premier. » Pas du tout, la Torah, elle dit, il faut être, il faut les regarder les deux de la même manière. Les deux, ils se lèvent en même temps, les deux, ils s'assoient en même temps. Tu n'as pas le droit d'honorer l'un, plus que l'autre. Ça, c'est ce que la Torah nous dit. Donc, on rentre dans des petites nuances. Euh, on n'a pas le droit d'écouter le témoignage de l'un sans que l'autre soit là. Quand des fois, on dit Bon, ton ami, il est en retard, commence, dis ce que tu as à dire, après, on écoutera ce que lui, il a à dire. Surtout pas. La Torah dit Les deux ensemble, lui, il peut commencer à parler quand son adversaire, son adversaire il est là. Et en réalité, c'est logique, c'est pour qu'il puisse répondre aussi correctement à, aux arguments de Ruben. Donc, il y a plusieurs lois ici que la Torah nous donne aux juges. Donc, il y a notre limite au peuple de nommer des juges et des policiers. Mais ensuite, aux juges et aux policiers, faites votre travail, votre mission dans la droiture et correctement. Ensuite, la Torah, elle revient sur euh, d'Azara, les différentes sortes d'Avodazara. Il y avait à l'époque ce qui s'appelait Ashera. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ashera, c'était une sorte d'Avodazara qu'on faisait avec un arbre. C'est-à-dire qu'on plantait un arbre qui était pour le nom de d'Azara, l'idolâtrie, et ensuite, si je ne me trompe pas, on se prosternait à l'arbre, etc. Donc, il y avait ce conseil qui s'appelait Hachéra, qui était euh, très courant à l'époque. Donc, Moshe prévient le peuple juif, surtout ne faites pas la hachéra Pensez pas peut-être que comme c'est sous, sous une autre forme, c'est autorisé. Non, ça rentre dans l'idolâtrie qui fait partie des avérotes les plus graves. Donc, on n'a pas le droit à euh, la Hachéra. Ensuite, on, a parlé aussi, on avait mentionné la semaine dernière ne pas monter de, de Misbeach. Misbeach, c'est un hôtel en dehors du Betamidash. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où on a le droit de faire des sacrifices, c'est au, au Mishkan, à cette époque-là, au Bet-Amigdash plus tard, et pas n'importe où. D'accord Il y a eu certaines périodes où on a autorisé ce qu'on appelle les Bamot, mais de manière générale, les Corbanot, ça se fait à un endroit qui est Bamakom, comme on l'a vu la semaine dernière. Bamakom, à ha Hachem à l'endroit que Dieu a choisi de mettre sa Shekhinah là-bas, son dévoilement là-bas, donc à Jérusalem, au Bet-Amigdash et au Mishkan avant ça. Ensuite, la Torah nous parle, encore une fois, dans ce qui concerne juger une personne, une très grande règle, une loi très importante dans la Torah. Al pish medim yakum davar. Dans la Torah, pour qu'une histoire existe, forme une réalité, il faut qu'il y ait deux témoins qui racontent l'histoire. C'est-à-dire, vous avez Reuven de la synagogue, qui connaît bien la communauté depuis 15 ans, et il va voir le, rat, il va voir le rabbin, il va voir le juge, il lui dit, écoute, je connais bien la synagogue, je connais tout le monde, je sais que Shimon a volé de l'argent euh, à Yehuda. Enfin, je l'ai vu, je le sais. Bon, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de droit, il le dit, il le dit donc. Ah non, la Torah dit, ça vaut zéro. Tant qu'il n'y a pas deux témoins qui ont vu, et on va leur poser les questions, ça ne va pas être si facile que ça. C'est pas, ah vous avez vu, ok c'est bon. La Torah va nous demander de vedarash, de il va falloir bien bien creuser pour voir si les témoins sont des bons témoins, des vrais témoins. Et là aussi, il y a un tas d'alarakhot, on leur demande quelle heure c'était, quel jour de la semaine, quel endroit, quel mois, quelle couleur de vêtements. Il y a plein, avec quel, avec, si c'était un crime, avec quelle arme il l'a fait. Il y a plein de détails, il y en a qui sont plus importants que d'autres. Mais, donc il y a un tas de questions qu'on va demander. Mais la Torah nous dit qu'il faut deux témoins pour que la chose soit considérée d'après la Torah comme existante. Donc par exemple, on a Réhouven qui court derrière Shimon avec un couteau que Dieu nous en préserve. Et il lui dit « Je vais te tuer, je vais te tuer » Et Reuven et Shimon rentrent dans une espèce de petite maisonnette comme ça Il y avait quelqu'un qui voyait tout mais là il les a perdus de vue Et puis ensuite Shimon on le retrouve mort dans la maison avec le couteau Donc c'est sûr c'est Reuven qui l'a tué bah, comme il n'y a pas eu de témoin pour rien faire La Torah te dit pourquoi à moins qu'il vienne avouer lui-même mais de base, si lui ne vient pas avouer, pour que quelque chose d'après la Torah devienne une réalité, il faut deux témoins. C'est pour ça que vous verrez à chaque fois dans les mariages, puisqu'on est en train de créer quelque chose de nouveau ici. Un homme et une femme qui vont être ensemble, vont être considérés comme un. Il faut ce concept de deux édim, Vous allez voir toujours dans une ktouba, dans la Ketouba, dans les engagements, il y a deux témoins qui ont signé. Pour rendre cette Ketouba, ces engagements existants, quelque chose de réel, où d'après la Torah, ça devient un vrai engagement, et sous la roupa aussi, il va y avoir deux témoins qui vont devoir bien voir. En général, c'est les mêmes de la ketouba qui sont là, qui voient et que l'homme a donné la bague à la femme, etc. Donc, le concept de euh, deux témoins. Il y a une règle intéressante, c'est que lorsque deux témoins ont essayé de causer quelque chose à faux sur un ami, c'est-à-dire ils ont été voir, ils ont monté un coup. Ils ont bien tout prévu à l'avance. Ils ont été voir le rabbin, ils ont été voir le bedim, et ils ont dit voilà, Reuven il a volé de l'argent à Shimon. Et ils se sont bien mis d'accord avant à telle heure, tel jour, tel moment. Il avait tel vêtement, c'était des billets comme ça, et comme ça. Donc tous les détails sont parfaits. Donc nous on va, lorsqu'ils vont arriver, on va leur poser les questions. Ils vont répondre juste. Mais malheureusement toujours. Euh... Mais là il y a ce qu'on appelle edim zomemim. Edim zomemim. Imaginez-vous il y a deux témoins qui viennent au bedim. Et qui disent, mais attends, euh, vous là, vous témoignez que lundi après-midi, Réouven a volé de l'argent à Shimon, mais lundi après-midi, vous étiez avec nous à Marseille. ça vous témoignez quelque chose à Tel Aviv, comment c'est possible Il y a un problème, ils n'ont pas pensé à ça. Ça a pu leur échapper. Et on vérifie ces témoins, c'est donc ce deuxième groupe de témoins, et en effet, euh, tout est juste. Les premiers, on les appelle des dîmes ça veut dire qu'ils ont, ont, qu ont essayé de monter un plan contre un ami, et eh bien la Torah, elle dit ce qu'ils ont essayé de lui faire, on leur fait. C'est-à-dire que s'ils si ont dit qu'il a volé 1000 euros, donc ils ont essayé de lui faire perdre 1000 euros, c'est eux qui vont devoir payer 1000 euros. S'ils si ont témoigné qu'il a assassiné un homme, et eh bien ils vont être coupables de peine de mort aussi. C'est-à-dire que ce qu'eux-mêmes ont essayé de faire, la vous lui ferez comme lui l'a essayé de faire, de causer à son ami. Ça c'est encore une loi euh, concernant les, les témoins. Ensuite, la Torah nous parle d'une autre mitzvah, de nommer un roi. Lorsque vous rentrerez en Israël, je t'avoue, elle arrête, et bien là, il faudra nommer un roi. Et d'ailleurs, c'est me que la Torah, elle parle comme si la demande va venir de la part du peuple. Lorsque vous rentrerez en Israël et vous verrez autour de vous toutes les nations avec des rois, et donc vous demanderez aussi un roi, et bien vous nommerez un roi. Et la Torah, elle se attention, ça doit être quelqu'un qui fait partie du peuple juif. Pas vous prenez un roi de de Hamon, de Moab ou des nations autour, il faut prendre un juif et comme on va en parler tout à l'heure, malgré que la Torah ne limite pas ça à une tribu, euh, juste un juif c'est tout, alors que Yaakov, il a donné ça plutôt à la tribu de Yehuda. La Torah, elle dit qu'il euh, faut qu'il soit juif Ouais. Pourquoi C'est important. Pourquoi c'est important de préciser Alors, si tu veux, je te réponds plutôt en termes... Ah, tu veux dire que c'est évident ou tu veux dire pourquoi il faut qu'il soit juif bah parce que la demande quand tu regardes la demande de comment la Torah elle, elle mentionne ça elle dit vous allez demander un roi comme toutes les nations autour donc si déjà l'inspiration vient des nations tu peux dire bon j'ai trouvé quelqu'un là-bas qui est fort qui a une bonne armée que tout le monde respecte hop on le fait venir chez nous et donc la Torah dit il doit faire partie de tes frères c'est du peuple juif et donc à la base ça peut être de n'importe quelle tribu mais on verra que Yehuda, euh, Yaakov donc Yaakov qui est le père de toutes les tribus avait donné la malroute donc ce concept de royauté plutôt à Yehuda. Et ce qui est intéressant, on va le voir tout à l'heure, mais il y, a eu, il y en a eu d'autres, par exemple Shaul, qui n'était pas partie de la tribu de Yéhouda. Il y en a qui disent c'est pour ça que son nom c'était Shaul. Shaul qui veut dire emprunté. Parce que sa elle était emprunté à une autre tribu, ce n'était pas à lui. Normalement, ça aurait dû être plutôt de la tribu de on, on, on le verra tout à l'heure rapidement. Ensuite, la Torah, mentionne à nouveau le mérite des Kohanim et des Devim, que qu'eux, ils se consacrent au Mishkan, au Tabernacle, au Betamikdash. Et donc, ils méritent les différents euh, dons dont on avait parlé, la Trouma, le Maaser, une partie des Corbanotes, plusieurs choses que les, les Bejorotes et promener, plusieurs choses qui appartiennent euh, directement au Koanim. Et enfin, la Torah, elle finit avec quelques dernières Anachodes. Euh, ne pas suivre, c'est toujours la même euh, crainte, la même crainte que là vous allez arriver dans un endroit, vous allez être entouré de nations, et l'assimilation, c'est toujours la première chose. dont on a peur, tu essayes de ressembler aux autres, tu essayes d'être comme tous les autres, là on est dans le désert, donc tout va bien. On ne voit personne, on ne se mélange avec personne, tout est bon. Mais dès qu'on va arriver en Israël, puis on commence à avoir des nouveaux voisins dans les, villes, dans les villages ou dans les pays à côté. Et donc il peut y avoir une sorte de mélange. Donc la Torah dit, faites très attention, vous êtes différents. Donc l'otelchoubechoukotagoïm, n'essayez pas de suivre les comportements des non-juifs. Par exemple, la sorcellerie, kishoufim, c'est interdit. La Torah, elle dit, euh, Tamim, ça veut dire entier. Parfait, intègre, sois entier avec Hachem N'essaie pas d'aller chercher ailleurs N'essaie pas d'aller regarder comment lui il obtient euh, ce qu'il veut avec telle force Ou lui telle, telle, c'est un idolâtre de telle idole Tamim et Sois entier avec Hachem Suis la volonté de Dieu et confiance en Dieu Et c'est là-bas que tu trouveras la bracha Ensuite la Torah nous parle de prophètes Que lorsqu'il y aura différentes générations, différents prophètes Là il y avait Moshe à cette époque-là Mais après Moshe, Moshe n'était pas le dernier eh bien, il faut obéir, il faut écouter les paroles du prophète à condition que ce ne soit, ça ne soit pas un faux prophète. Ça, on en a parlé aussi à la page la semaine dernière. Le moyen de vérifier, à partir du moment où quelqu'un il ordonne quelque chose qui est contre la Alaha, contre la Torah, et qui dit par exemple « Oui, Dieu, il m'a parlé hier et il m'a dit de vous transmettre. Bon, à partir de demain, de filine, c'est bon, il n'y a plus besoin. » Ça, on sait que c'est un faux prophète. Pendant qu'il y a quelqu'un qui suit la Alaha et qui vient guider le peuple juif, alors à la Torah il dit « Il faudra obéir au prophète. » Et enfin… Euh, par rapport aux lois la Torah nous parle des lois de refuge les villes de refuge ce qu'on appelle en hébreu arimiklat. Miklat qui veut dire refuge je pense que c'est la même racine que le mot euh, klita on appelle ça euh, quand l'éolimise mise hein intégration. intégration donc c'est une ville de refuge pour qu'il puisse s'intégrer de quoi s'agit-il la Torah nous parle de quelqu'un qui a tué une autre personne par inadvertance donc c'est sans faire exprès, c'est pas qu'il lui en veut C'est pas qu'il y a eu, ils se sont disputés Non, par inadvertance, Mais En faisant un peu plus attention, il aurait pu éviter Cet assassinat Donc par exemple, un exemple connu Qui est rapporté en plusieurs endroits C'est quelqu'un qui est en train de couper du bois Dans la forêt ou dans un endroit Et puis Le morceau de métal lui a échappé Et est tombé sur quelqu'un d'en face Et donc il l'a tué Ou bien un autre exemple qui est rapporté dans Rachi, il y en a un qui monte sur une échelle pour réparer quelque chose il fait un mauvais geste, il tombe il tombe sur une personne donc il va tuer sans faire exprès par inadvertance il tue la personne qui est en bas et donc on a une situation compliquée parce que si c'est quelqu'un qui est Bechogheg complètement complètement, ça veut dire qu'il y avait aucune chance d'éviter c'est pas du tout de sa faute alors il n'est pas tour, ce qu'il peut faire, c'est pas de sa faute mais il y a des fois le Rambam, le Maimoni, nous dit dans son livre de Alaha que ça peut être lié avec un peu de négligence même si c'est un petit peu de négligence et ben dans ce cas-là, cette personne-là doit aller fuir dans les villes de refuge. Il y avait plusieurs villes en Israël qui étaient exprès accessibles facilement, donc avec des grandes là, la grande il fallait qu'il y ait des grandes routes. C'est une route normale normal, c'était 8 mètres là, il fallait euh, 16 mètres, donc vraiment des larges avec des panneaux bien goudronnés, pas de trous, pas de qui est pas d'embûches, qui ne qui ne glisse pas quoi. Pour que y ait ce qu'on appelle un goel adam. Goel adam, c'est la traduction littérale syrienne qui veut qui veut libérer le sang. C'est quelqu'un qui voudrait venger le sang de son frère. Son frère, il est mort. et bien, bah, lui, il voudrait aller tuer la personne qui l'a tué, même si ce n'était pas inadvertance. Lui, ça l'énerve. Donc, il y avait ces villes de refuge où là-bas, il était protégé. Dans les villes de refuge, comme on va voir tout de suite, ce n'était pas que, euh, que pour protéger des autres. Il y avait aussi un peu le concept de la capara, du pardon. C'est-à-dire concrètement, tu as tué. Concrètement, tu as enlevé une vie à quelqu'un. Et donc la Torah elle disait le fait de s'exiler, de se déconnecter de ses habitudes, de sa communauté, de ses amis, et d'aller dans cette nouvelle ville, c'est quelque chose qui pouvait apporter un, un, certain, un certain pardon à la personne. Et là-bas, il est entouré de Lévim, là-bas il est entouré de gens bien, donc c'est quelque chose qui allait euh, le raffiner, quelqu'un qui allait un peu le, le travailler, lui faire avoir un meilleur, un meilleur comportement. Et il devait rester là-bas jusqu'au décès du Cohen Gadol. Alors, c'est pas marqué dans la Torah. Pourquoi Pourquoi on a relié l'un à l'autre Car rapport le décès du Kohen Gadol avec celui qui a tué sans faire exprès Il y en a qui ont donné, c'est le Rambam. Ouais. Il y en a qui ont apporté l'explication. Le Rambam, dans son livre, le, le, le Guide des Égarés, il dit que lorsqu'il y a un décès d'un Kohen Gadol, ça crée un deuil énorme dans le peuple juif. Parce que tout le peuple juif était attaché au Kohen Gadol. Le Kohen Gadol priait pour eux, s'occupait d'eux. Donc, le fait de perdre un Kohen Gadol, c'est quelque chose qui crée un deuil dans le peuple juif. Et donc, du coup, celui qui allait peut-être venger le sang de son frère, il est occupé avec autre chose. C'est-à-dire qu'il a... il pense plus maintenant à son frère ou son ami. Il est plutôt préoccupé avec le décès du Cohen. Et donc, il y a moins de risques qu'il vienne s'attaquer à l'assassin, en tout cas celui qui a tué sans faire exprès. Et donc, du coup, on le laisse sortir à ce moment-là. Ça, c'est une des raisons qui sont, euh, qui sont une des raisons rapportées au sujet du pourquoi il fallait attendre le décès du Cohen Gadol. Ensuite, la Torah nous parle... De la sortir en guerre, il ne faut pas avoir peur. Lorsque, la, lorsque vous avez décidé de sortir en guerre, il ne faut pas avoir peur, car la peur, c'est le pire. Lorsqu'on a peur, on perd la guerre. Donc c'est pour ça que la Torah va nous dire il y a certaines personnes qui ne doivent pas aller en guerre. Par exemple, quelqu'un qui a construit une nouvelle maison et qui n'a pas eu encore le temps de l'inaugurer. Eh ben, il ne va pas en guerre, il faut le laisser profiter de sa nouvelle maison. Quelqu'un qui vient de se marier, il n'a pas eu encore le temps de vivre avec sa femme. Il ne va pas en guerre. Et enfin, celui qui a peur. Celui qui a peur, on lui dit reste à la maison. Pourquoi il y a un rêve rare à Pourquoi Parce qu'il va déchauffer tout le monde. Tu penses vraiment qu'on va gagner Alors que d'un côté on a, on va y aller, on va gagner, c'est bon, c'est fait. Et à côté un gars qui dit ouais, mais peut-être que celui-là il faut laisser à la maison. Parce que sinon il risque d'entraîner d'autres dans sa crainte, dans sa peur, et à cause de lui tout le monde risque de perdre. Donc on lui dit reste à la maison, c'est mieux, c'est mieux pour toi. Ensuite la Torah nous parle. Lorsqu'on vient conquérir une ville, eh bien d'abord il faut proposer aux habitants de se rendre gentiment. Voilà, sortez <rire> gentiment. Sinon, s'ils veulent faire la guerre, dans eh ben, ce cas-là, il faut commencer par assiéger la ville. Peut-être que ça, ça va les faire changer d'avis. Et ensuite, si oui, vraiment il y a la guerre, alors il faut commencer par tuer les hommes, uniquement les hommes. Et là, lorsque ce la Torah nous parle d'assiéger la ville, elle nous dit par contre, attention, tu n'as pas le droit de toucher aux arbres. Une fois, des arbres qui pourraient peut-être te déranger. Et tu as tendance à dire, bon, c'est un arbre, je le coupe. La Torah elle dit non. Un arbre fruitier, tu n'as pas le droit de le couper. Au contraire, profite-en. C'est un arbre, mange des fruits, mais ne le touche pas. Par contre, un arbre qui ne donne pas de fruits, là, vous avez le droit de le couper. Euh, et enfin, la dernière halacha, Alors, c'est assez, assez mystérieux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la Eglah Arufa. Eglah Arufa, c'était euh, comme un veau animal à qui on brisé la nuque, à la nuque brisée. Très mystérieux comme histoire, la Torah nous dit comme ça. Lorsqu'on a eu quelqu'un qui a été assassiné, donc on voit que ce n'est pas quelqu'un qui est mort comme ça, il a été tué. On le retrouve comme ça en pleine route. Et on ne sait pas qui c'est qui l'a tué. On fait une recherche à droite, à gauche, aucun moyen de savoir. Il a été tué en dehors d'une ville, entre deux villes, sur une autoroute par exemple, dans un chemin comme ça, entre les champs. Et on voit que clairement, c'est marqué C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des traces Qu'on puisse voir qu'il a été tué par quelqu'un Mais on n'arrive pas à savoir c'est qui Et bien la Torah dit à ce moment-là On va mesurer Quelle est la ville Qui est la plus proche de, Du cadavre Et à ce moment-là C'est les Chachamim De cette ville-là Le Bédine de cette ville-là Qui vont sortir Et qui vont devoir apporter Donc un, une églas L Églas c'est un petit veau Et ils vont devoir Le briser la nuque et là-bas, ils vont devoir se laver les mains. Et ils vont dire, il y a Deinoulo Shafru et tadamazé. Nos mains n'ont pas versé ce sang-là. Ça veut dire se proclamer à voix haute, fort, ce n'est pas nous qui avons versé ce sang-là. Et ils demandent à Dieu d'avoir pardonné. Donc, c'est assez mystérieux parce que c'est juste proche de cette ville-là. Ça ne veut pas dire qu'il venait de cette ville-là. Ça veut faire qu'Assassin est cette ville-là. Mais puisque le cadavre est le plus proche de cette ville, alors, on fait le lien avec la ville. Et donc, il va falloir réunir les grands de la ville, réunir la ville et faire cet, un peu ce, ce qu'on appelle ce téquesse cet événement où on se lavait les mains on brisait la, la, la nuque de l'animal la, de, de, de et on disait nous ne sommes pas responsables, nous ne l'avons pas fait et on demandait à, de, à Dieu de pardonner et si ensuite on avait trouvé l'assassin évidemment il était coupable pas parce qu'on qu avait fait ce téquesse que ça y est ça lui a sa, sa peine de mort ou de prison ou de peu importe, prison ça n'existait pas mais ou d'un rémitlate, il restait coupable alors encore une fois ça fait partie des choukims c'est-à-dire ça fait partie des lois où il n'y a pas eu beaucoup de la Torah, ne nous a pas donné d'explication Cependant, nos sages ont rapporté certaines explications, ont essayé d'expliquer des notions assez intéressantes. Pourquoi les Rachamim ont besoin de dire, nous n'avons pas versé, nous n'avons pas versé ce sang-là quand on ne vous a pas accusé. Bizarre. Eh bien, c'est quelque part les Rachamim se sentent responsables, parce que si on, a, si on avait fait un meilleur travail, de diriger la vie correctement, d'enseigner peut-être plus de Torah ou de d'encadrer. Les familles et les gens de la ville D'une meilleure manière Peut-être que ça ne se serait pas passé Donc ils prennent un peu une culpabilité Donc ils disent on n'a pas versé le sang Mais ils font comprendre qu'ils se sentent un peu coupables Deuxièmement C'est pour faire de la pub C'est pour faire du bruit Parce que si comme ça on prend deux personnes Ah il est mort, bon allez on l'enterre et c'est fini Il n'y a presque aucune chance de trouver l'assassin Alors que là le fait d'avoir réuni les grands Les tamis des hachamim, le bedzin, les habitants de la ville hein, Les gens ils parlent etc Et peut-être que finalement on va finir par trouver, c'est ce qui va nous emmener à trouver l'assassin. Troisièmement, c'est dans le cas où on n'a pas réussi à reconnaître, et pas comme aujourd'hui, il était où d'Azéo, les papiers, on trouvait tout de suite qui est qui. On a trouvé un cadavre, un mort, on va oui l'enterrer, parce qu'il est mis à l'enterrer, mais sa famille, elle est où Si quelqu'un de la communauté le reconnaissait bien, mais peut-être qu'il n'est pas de la communauté, qu'est-ce qu'on fait Et le problème, rappelez-vous, c'est que le problème, que la femme, elle peut être Agouna. Après, on avait parlé il y a quelques semaines, une femme aguna, c'est une femme qui est mariée. Elle n'a pas reçu de guette dans son mari, donc elle n'est pas une femme divorcée. Son mari, elle, elle ne sait pas si... Apparemment, il n'est pas mort, sinon elle peut se remarier. Là, son mari, il a juste disparu. Et donc, elle est bloquée. Parce que d'un côté, ou elle aurait dû avoir un guette divorcé, là c'est bon. Ou bien elle sait que son mari il est mort, elle peut se remarier. Mais là, peut-être son mari, il a envie emprisonné quelque part, elle ne sait pas. Pour éviter <coughs> d'arriver à un cas d'agona, on veut faire du bruit, un maximum de bruit qu'il y a une personne qui a été retrouvée morte comme ça, peut-être, grâce à cela, la, la femme, la famille vont entendre parler « Ah, il y a eu une églare ou il y a eu un téquette, ils l'ont fait là-bas, tiens, peut-être que c'était mon mari. » Et donc, elle va peut-être que finalement, c'est ce qui lui permettra de, de se remarier, de continuer sa vie. Donc ça, c'est encore une raison qui a été rapportée <coughs> pourquoi on faisait la ou fa. Et d'autres, on dit que c'est comme un corban, lorsqu'il y a une chose pareille qui a été commise sur place, qu qui a été assassiné. Alors, c'était quelque part une sorte... Euh, une sorte de corban. Ça, c'est, en résumé, la parasha de, de la semaine. Alors, un, peu, un petit quelque chose d'intéressant, toujours dans, les, dans, les, dans, dans le rémez. Au début de la parasha, lorsqu'on s'adresse au juge, on avait dit que les juges, ils ne doivent pas prendre de shohad. Tzedek, Tzedek Tirdof. Tzedek qui veut dire la justice. Il faut toujours poursuivre la justice Certains le khida il ramène Il dit qu'ici le mot tzedek ne veut pas juste dire Le fait d'être droit, le fait d'être juste Mais ça peut venir aussi du mot tzedakah Qui veut dire faire de la bonté Et il dit tzedek, tzedek tir C'est à dire cours, poursuis toujours la bonté Essaye de faire toujours du bien autour de toi Essaye de faire la tzedakah autour de toi Et les gens autour de toi Et il dit, c'est intéressant Il dit que tzedek, tzedek Ça a la même valeur numérique que les Mashiach Donc il dit c'est justement le fait de poursuivre le tzedek Le fait de poursuivre pas juste la droiture Mais de faire du bien autour de soi c'est ça qui, si Dieu veut, nous emmènera euh, le Mashiach très bientôt. Alors, on va y aller directement. Alors, on en a parlé déjà un petit peu ce Shabbat. Et on va un peu plus élaborer le sujet. On va voir comment c'est relié avec la paracha de Shovetim. On a un des plus grands cadeaux que Dieu nous a donné, qui arrive devant nous. C'est le cadeau du la nouvelle année, le fait d'un nouveau début, une nouvelle page. Et lorsqu'on se tient à, à un nouveau début, on a tout de suite une c'est dans la nature de, de l'homme de vouloir s'améliorer. J'ai lu dans un endroit c'est intéressant, il disait que les chercheurs de l'université de, de Pennsylvanie avaient vu qu'ils avaient analysé un petit peu les recherches sur Google et ils avaient dit qu'aux alentours de décembre, janvier, un des mots les plus recherchés c'était régime. Parce que c'est comme ça une nouvelle année qui arrive, bon, cette année j'ai raté, je commence une nouvelle année, comment je peux améliorer voilà régime, salle de sport et Ils disaient que vraiment en, en, quand on regarde combien de fois ce mot-là il est cherché sur un an et combien de fois il est cherché pendant cette période-là, c'est vraiment, euh, je ne vois plus les chiffres, mais c'est beaucoup plus. Parce qu'il y a cette nature de l'homme Lorsqu'il commence quelque chose de nouveau Je tourne une page Et bien 6 Il y a certaines choses que j'ai voulu faire La semaine, l'année dernière Je n'ai pas réussi Peut-être maintenant c'est le, le, le moment Et intéressant mais il disait que Ce même concept se répète bon, Il est beaucoup plus flagrant en début d'année Mais en réalité en début de mois et en début de semaine Souvent on dit je commence après Shabbat Bon c'est bientôt la fin du mois euh, Le prochain mois je commence si Dieu veut Donc vraiment ce concept Lorsqu'il y a un nouveau début Lorsqu'il y a une Atralach Adacha L'homme il n'a pas besoin de se battre contre cette habitude. Au contraire, on a cette tendance naturelle de vouloir changer, de vouloir évoluer, de vouloir transformer quelque chose. Et donc, c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Toute l'année, c'est un peu plus difficile. Là, on a ce, cette volonté. Donc, on a le mois des louls qui arrive. On a une nouvelle année qui va arriver. Mais le problème, c'est que souvent... Chaque année, on se retrouve à retaper les mêmes mots sur Google. Et si je suis en train de retaper à nouveau le même mot sur Google, en train de chercher comment faire un bon régime, c'est que l'année dernière, ça n'a pas marché. Et si je l'ai fait il y a deux ans, et ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est comment faire en sorte qu'on ne soit pas en train de taper les mêmes mots sur Google l'année prochaine. On veut évoluer, mais si on est encore en train de chercher sur Google, c'est que finalement, ça n'a pas marché. Vous savez, il y a un verset qui dit, que, un verset qui parle la terre d'Israël, justement, comment Dieu il surveille la terre d'Israël. Il dit Tamid « Tamid » et n'est pas dans ses paracha, mais « m'a rappelé ça C'est une terre Que la, les yeux de Dieu Sont tournés vers, vers cette terre Du début de l'année Jusqu'à la fin de l'année Maintenant en hébreu Pour dire du début de l'année Jusqu'à la fin de l'année On aurait dû dire Et là il dit D'une année Comme si une année bien définie Une année connue J'ai vu quelqu'un qui expliquait Il disait Un juif quand il commence Quand il y a une nouvelle année qui arrive Il dit Cette année ça va être l'année du changement. C'est l'année. Il y a ça qui va changer, il y a ça qui va évoluer, il y a ça qui va se transformer, il y a ça. Ce que j'ai. Mais le problème, c'est que on le répète souvent à chaque année. Et ça, ça va être l'année. Donc, on va essayer de voir ensemble, c'est comment essayer de prendre ce cadeau que Dieu nous a fait du mois des loups, des fêtes, une nouvelle année qui arrive, et comment, oui, essayer réussir. Le but, c'est d'avoir les moyens, d'avoir les, les outils pour réussir à passer le cap, à franchir et faire un pas en avant pour ne pas se retrouver dans la même euh, situation l'année prochaine. Alors, envoyait envoyé ça, il fallait ramener là-dessus un exemple. Il avait dit, c'est l'exemple de deux petites villes qui étaient l'une à côté de l'autre. Et ils s'entendaient bien. Il y avait, un, il y avait de l'eau qui les séparait, donc il y avait un petit pont. Et ils faisaient du business, là, emmenant la marchandise d'une ville à l'autre. Tout marchait très bien. Il y a un jour où ils se sont disputés. Et ils ont décidé, on ferme les frontières, c'est hermétique, plus personne ne passe. Maintenant, il y avait une chose qui avait le droit, une, une, il y avait un cas où on avait le droit de passer, il y avait une ville qui n'avait pas de cimetière. Et donc forcément, ils est obligés d'enterrer dans l'autre ville. Et donc, c'est la seule chose qu'ils ont gardée. Vous voulez passer, c'est que pour des enterrements. Mais tout ce qui est business, marchandises, c'est fini, il n'y a plus rien qui passe. Il y a eu quelques personnes là-bas qui étaient un peu, peut-être des juifs, je sais pas, mais qui étaient un peu, ils ont dit, bon, si on a le droit de faire passer des cercueils, ils ont commencé à prendre des cercueils et les remplir de marchandises et ils passaient de l'autre côté comme s'ils allaient à un enterrement et là-bas, ils vendaient. Et comme ça, ils pouvaient continuer à travailler. Et il y a un jour, il y a un groupe comme ça qui porte donc un, une boîte remplie de marchandises. Et ils arrivent à la frontière. Et le gars dit C'est bizarre, personne pleure, personne n'a l'air triste. Ils ont tous, euh, tout a l'air. Quand on regarde un peu tous, en général, il y en a au moins un ou deux. C'est un père, c'est une mère, c'est un proche que Dieu nous en préserve. Il est triste. Et là, tout le monde va très bien. Et il dit quelque chose qui est bizarre. Donc il leur demande de poser la boîte et je veux vérifier. Et là, ils comprennent que. Ils se faire attraper, donc ils se mettent tous à pleurer. Non, non, ils se mettent à pleurer. Et là, il leur dit, si vous aviez pleuré avant, vous n'aurez pas eu besoin de pleurer maintenant. Et donc, il a dit, c'est un peu la même chose. Il y a des fois où si on avait utilisé l'opportunité qu'on avait, alors on ne se retrouve pas dans une situation dans laquelle qui est indésirable. Donc, il faut trouver comment utiliser ce mois, ce mois qui est très particulier. Le Admorazakia nous dit que le roi, il est dans les champs. Mademoiselle, Moisek, quand on a parlé ce Shabbat, nous dit que Dieu il est là, il frappe à la porte, au cœur de chaque juif, il lui dit Ouvre-moi, fais-moi une petite place, laisse-moi rentrer. Donc, voir comment utiliser cette opportunité, cette proximité, cette facilité qu'on a d'être à côté d'Hachem pour pouvoir évoluer, comme on a dit, ne pas se retrouver euh, dans la même situation l'année prochaine. Souvent, la raison pourquoi on n'arrive pas à concrétiser tous ces, ces bons voeux, c'est parce qu'on est resté dans la globalité, dans la généralité, ouais, il faudrait que j'améliore ça et quand on n'est pas descendu dans les détails, c'est resté un concept ouais, je sais, c'est quelque chose qu'il faudrait que j'améliore hein, c'est la colère, hein, c'est le fait d'être ordonné, hein, c'est le fait d'être un peu plus ponctuel hein, c'est d'évoluer dans Torah et il y a des choses on sait qu'on doit travailler mais je dis ouais, c'est vrai, il faudrait que j'avance et alors quoi Comment demain tu évolues Bon, on verra déjà et quand ça reste tellement global, on ne rentre pas dans les détails ça fait qu'on dit que ça reste des beaux rêves et ça ne peut pas se réaliser. Il y a deux choses très importantes pour pouvoir, oui, concrétiser ses bons voeux, pour pouvoir atteindre des objectifs, des buts qu'on s'est mis. Et ça va être lié avec la parachat de la semaine. Les deux choses, c'est réserver du temps. Le changement prend du temps. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en un instant. On le voit... Dans plein de choses que ce soit dans le sport, que ce soit dans le yoga, c'est des choses qui prennent du temps. C'est pas on peut pas dire ah, j'ai été chez quelqu'un, je voulais perdre du poids. J'ai été, voilà, ça fait deux jours, je vois rien. Ouais, attends, faut de la patience, mais en même temps, ça demande de réserver du temps. Faut travailler pendant longtemps, pas dire j'ai fait un effort pendant deux jours, j'ai pas eu de résultat, j'abandonne. Il faut vraiment accorder du temps à la chose et c'est ça qui va permettre de pouvoir évoluer. Ça, c'est la première chose qui est important. Et après, on va parler aussi de de l'environnement. Mais avant d'y arriver, je voudrais parler de deux choses importantes sur le mois des loul On voit que le mois des louls, c'est 40 jours. C'est-à-dire le mois des loul même c'est 30 jours. Mais le, le, la, la tshuva dont on parle, quand on parle de tshuva, c'est-à-dire revenir vers Hachem, faire un pas en avant. D'ailleurs, tshuva, c'est Tachouv he. D'accord En tshuva, si vous coupez le mot en deux, vous avez le mot tachouv en hébreu qui veut dire revenir. Et ensuite, vous avez le he. He le, en général qui symbolise ou Dieu, ou l'anechama, la partie de Dieu qu'on a en nous. Donc le but c'est de ramener l'anechama vers Hachem, vers donc sa source. Donc on a maintenant 40 jours de teshuvah, puisqu'on a le mois des Louls pour se préparer à Rosh Hashanayem Kippur, et ensuite on a ce qu'on appelle les Aseretim et imetchuvah, les 10 jours de teshuvah de Rosh Hashanayem Kippur. Et lorsqu'on regarde un peu dans la Torah, on voit que le chiffre 40 n'est pas un anodin, c'est pas juste comme ça. La Torah donne une grande importance au chiffre 40 pas sur le temps de, tout, de tous les passer mais il y a une liste Moshé bénou à chaque fois qu'il est monté Moïse sur le mont Sinai c'était 40 jours il est monté trois fois D'accord, au début pour récupérer la Torah ensuite il est parti pour la tefila il est parti prier à Dieu quand, Dieu, quand il a vu le veau d'or. il est parti prier à Dieu de pardonner le, de ne pas les détruire parce que Dieu voulait détruire le peuple juif et ensuite il est parti faire la téchouva demander au Dieu non, non seulement de ne pas les détruire mais d'effacer de, la faute qu'ils ont fait donc on a Torah, Teshuva, Tous avec euh, 40 jours On retrouve dans la Gemara que Ravuna une fois Il a eu la lanière de cette éphiline qui s'était retournée Il sentait à son niveau que c'était une grande faute Il a jeûné 40 jours C'est rapporté une coutume aussi de certains qui ont l'habitude De jeûner pendant 40 jours Pendant certaines parachiottes Du Sefer Shemot On retrouve à nouveau euh, Le concept de 40 jours Dans le désert, dans le désert et le peuple juif a passé 40 ans Moshe Rabbeinu a été prophète pour le peuple juif pendant 40 ans Vraiment, il y a une longue liste où on retrouve le concept du chiffre 40 Le Maboul était pendant 40 jours Le mikveh il faut 40 CA Dans la dans lacha. à l'époque il ne parlait pas en litres, il parlait en CA Et donc le mikveh il fallait euh, 40 CA mois Amalek, il a régné pendant 40 ans. Je vous dis, la, la liste, elle est très longue, mais on retrouve beaucoup, 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 énormément le chiffre 40. Et là, à nouveau, la Torah nous parle 40 jours de tes Et on va essayer de pour comprendre pourquoi. Pourquoi il faut, on a dit, il faut réserver du temps, ok, mais pourquoi pas commencer, pourquoi pas 50 jours Ou pourquoi pas à 15 D'où vient ce concept de 40 Avant d'y arriver, je voudrais juste parler d'abord du mois d'Eloul lui-même, le nom Elul. Est-ce que vous avez déjà posé la question Les noms des mois qu'on a Tishri, Kheshvan, Kislev, Tevejvat D'où ça vient Mais pas loin Alors dans la Torah d'abord Il n'y a pas de nom C'est des chiffres d'accord Même les jours de la semaine il n'y a pas de nom ouais, Dans la Torah c'est 1, 2, 3, le Shabbat C'est le Shabbat ou le 7 jour Et il y en a qui disent d'ailleurs Le Ramban, le Nachmani il rapporte Il dit que la Torah elle a fait exprès de ne pas donner de nom Car le, le but il est justement Qu'un juif lorsqu'il vit toute sa semaine Vers Shabbat Rishon, c'est le premier jour, premier jour de quoi Depuis Shabbat, deuxième jour depuis Shabbat Et donc ça fait qu'il vit toute sa semaine avec le Shabbat C'est une des raisons pourquoi la Torah elle, ne donne pas de, de nom au jour de la semaine Mais en réalité, nos sages nous disent que les noms des mois sont venus avec l'olébabel C'est-à-dire que ça a commencé avec l'exil en Babylone Donc ça rejoint l'aramien Et en réalité c'était des noms euh, comme aujourd'hui, juillet, août Les mois qu'ils avaient à cette époque-là là-bas Et eh bien les juifs ont pris ces mois-là donc en quoi ça, ça devient des noms juifs alors Parce qu'aujourd'hui vous parlez, vous dites on est au mois d'août, en juif on est au mois d'éloul. Mais non, puisque Elul c'est la même chose que août, juste en langage de l'époque, euh, en en, pour les chaque Babyloniens. Chaque lettre n'a pas de signification alors hein chaque pas de signification, alors, alors justement, ce que nos sages nous disent, et Rabbin insiste, c'est qu'ils ont piqué les noms des de, 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 de gens qui les entouraient, mais ils ont vu une signification très particulière à chaque nom par exemple le mot Nissan, je ne sais pas ce que ça signifie en langage babylonien, mais Nissan, il y a le mot Nes. Ils ont dit, voilà, pour nous, c'est le mois de Nissan, ça représente la sortie d'Égypte. Il y a eu plusieurs mois comme ça où ils ont donné une signification. C'est marqué, par exemple, que le mois de, de Iar, Iar c'est un du mot or, et pour plusieurs raisons pourquoi ça s'appelle le mot or. Par exemple, une des raisons, parce que c'est marqué que la manne, lorsque le peuple juif a été nourri dans le désert, il a été donné avec, avec la lumière, c'est-à-dire qu'il n'aura pas donné... Euh, le fait de pouvoir manger comme ça sur le compte de Dieu pendant 40 ans, c'est quelque chose qui représente la lumière. Donc c'est-à-dire que nos sages ont pris les noms, mais pas la signification qu'eux, ils avaient là-bas. Ils ont donné leur propre signification à chaque mois. Lorsqu'on arrive au mois de d'accord alors là, il y a énormément, comme c'est un mois qui est de Tchouva, c'est un mois qui est avant les fêtes, il y a énormément d'explications, de, d'interprétations qui ont été données, Donc, beaucoup dans la Kabbale. Le Rabbi Chaim Vital, un des plus grands élèves du Harizal, il rapporte que Elul, on en a parlé ce Shabbat, c'était Ani et Dodiv et Dodili. D'accord, il y a un verset dans Shir Shirim, vous connaissez, Ani et Dodiv et Dodili. Si vous prenez la première lettre, les initiales, première lettre de chaque mot, ça fait Elul. Eh ben, on peut trouver un autre verset comme ça. Ina le ve lecha. C'est un verset dans la Torah. Qu'est-ce qu'il dit le verset C'est un verset qui parle des villes de refuge. L'île de refuge, Va'elokim Il s'agit d'un homme qui a tué L'Otsada, c'est-à-dire qu'il n'a pas monté un coup, ce n'était pas prévu. Mais en réalité, la Torah elle nous dit Va'elokim inaleado, C'est Dieu, puisqu'il l'a fait par inadvertance, c'est-à-dire c'est Dieu qui avait prévu ça comme ça. Et donc Dieu dit T'inquiète pas, va Je vais te placer, je vais te donner ma comme un endroit, Shayanus où pourra se sauver l'assassin. Alors vous allez me demander pourquoi Dieu il a fait ça. Je vous ramène rapidement, parce que ce n'est pas le sujet, mais Rachi rapporte. Que on peut avoir par exemple quelqu'un qui a tué, exprès, mais il n'y a pas de témoin. Il était énervé contre son ami, il a sorti un couteau, il l'a tué, mais il n'y a zéro témoin. D'après la Torah, s'il n'y a pas de témoin, on peut rien faire. Mais quelque part, on a un assassin qui se balade dans la communauté, qui normalement il devrait être Khayav Mita, Khayav Mita d'après la Torah, coupable de peine de mort. Ça, c'est un. De l'autre côté, on a quelqu'un qui a tué sans faire exprès, mais il n'y a pas de témoin. Normalement, s'il si a tué sans faire exprès, il aurait dû aller dans les villes de refuge. Il n'y a pas de témoins, donc, comme on a dit qu'il n'y a pas de témoins, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que Dieu y fait Dieu y fait en sorte que celui qui a tué par inadvertance et celui qui a tué exprès vont se rencontrer quelque part. Et celui qui avait tué sans faire exprès il va monter sur une échelle et il va tomber sur l'autre, il va le tuer. Qu'est-ce qu'on a gagné Celui qui devait mourir, il est mort. Et celui qui devait aller s'exiler, là cette fois-ci il y a des témoins, donc il va aller en, en Irmiklat. Ça c'est ce que le verset dit. elokim On c'est juste pour expliquer le verset, d'accord Mais en tout cas, ce mot-là, leyado ve samtilecha. Si vous prenez les premières lettres, ça fait le mot Elul. Et donc, les sages de la Kabbalah, de la Chassidut nous disent que justement le mois de d'Elul est une ville de refuge. Un homme pendant le mois d'Elul, un juif pendant le mois d'Elul doit se sauver, dans les, doit aller se réfugier dans les villes de refuge. Et pourquoi j'ai pas tué moi Ni par inadvertance, j'ai tué personne, j'ai fait du mal à personne. Donc qu'est-ce que ça veut dire que Elul signifie on a dit la signification du mot Elul, Elul, Elul c'est le fait de devoir se sauver dans une ville de refuge. Pourquoi un homme il a besoin de se sauver dans une ville de refuge alors qu'a priori, il a fait du mal à personne Et donc là, on arrive aux réponses dont on a parlé tout à l'heure, au point qu'on a parlé tout à l'heure, comment réussir à atteindre ses objectifs En réalité, la Torah est en train de nous donner les outils à travers l'interprétation du mois d'Elul, sachant qu'on a 40 jours de Teshuvah, et sachant qu'on a un mois qui nous prépare aux fait et sachant qu'un homme, quand il y a un nouveau au début, il veut aller de l'avant, il veut prendre des bonnes décisions, mais il a toujours quelque chose qui le freine, ça ne marche pas. La Torah te dit, il faut se sauver dans une ville de refuge. C'est-à-dire, une des plus grandes difficultés, un des plus grands empêchements pour le changement, c'est ce qu'on appelle asachat Adat le fait d'être préoccupé avec d'autres choses et donc de ne pas prêter suffisamment attention à la chose dont on veut changer c'est à dire que j'ai déjà rendez-vous là-bas je suis déjà prêt avec si je cours à droite, je cours à gauche j'y penserai plus tard et donc on ne prend pas le temps nécessaire pour changer, on veut changer il y a une vraie volonté, c'est pas, de... pas hypocrite c'est sérieux, c'est sincère mais j'ai tellement de choses autour, je me dis je le ferai après les fêtes je le ferai plus tard et ce que la Torah va nous apprendre ici c'est qu'il faut prendre le temps il faut se sauver dans une ville de refuge spirituel se réserver 40 jours dire tout le reste, je le repousse après les fêtes. Je m'en occuperai, mais plus tard. Là, maintenant, je m'occupe de faire un pas en avant, de changer, d'améliorer, ne serait-ce qu'un petit pas, mais de changer quelque chose. Il racontait une fois une histoire où il y avait un roi qui... il cherchait à conquérir un village, une ville qui était en face de son royaume et il n'arrivait pas. Et donc, il a fait appel dans tout le pays. Il a dit, celui qui me trouve la technique et eh bien, il pourra rentrer dans la chambre trésor qu'on a ici, des trésors qu'on a accumulés déjà depuis des années et des années, des générations et des générations. Il pourra rentrer dans la salle et prendre ce qu'il veut, pendant une heure. Il pourra, se... Alors, il pourra se servir. Il y a un général de l'armée, quelqu'un assez âgé, qui est venu, il a dit au roi, moi j'ai une idée. Il a donné l'idée au roi, et ça a marché. Maintenant, le roi, il doit accomplir ce qu'il avait promis. Tu vas devoir lui ouvrir la chambre des trésors, le roi, il n'a pas envie. Au début, au début, il avait besoin donc il lui a dit oui, aucun problème, il était prêt à tout sacrifier mais là tout d'un coup il a gagné la guerre, bon, c'est bien mais il ne veut surtout pas que l'autre il va commencer à prendre des trésors, des générations, des générations donc il a fait une petite recherche et il est parti étudier pour comprendre quelles étaient, quelles étaient les passions de la personne qu'est-ce qui le passionnait, qu'est-ce qu'il aimait, qu'est-ce qu'il adorait dans sa vie et il a entendu que cette personne-là, elle aime deux choses la musique la nourriture, de bons plats bien cuisinés, c'est quelque chose qui le fait rêver ça et de la belle musique et donc il a fixé une date avec cet homme il lui a dit voilà, le 15 août tu pourras rentrer au palais comme on a dit, pendant une heure tu pourras te servir dans la chambre de trésor de tout ce que tu veux et donc la personne, elle arrive et lui ce qu'il a fait, c'est qu'à l'entrée du palais il a fait venir les plus grands chefs du monde il a fait faire de la cuisine toutes sortes de cuisines, toutes sortes de plats et lui il arrive, donc il court pour aller dans la chambre au trésor, mais il sent l'odeur, il dit Attends, on attends, pas passer à côté de ça. Et il va, il goûte un plat, oh, c'est merveilleux, il goûte un autre plat, il est pris par une autre odeur, et c'est quelqu'un qui s'y connaît, et il aime, et il admire, il prend et il mange. Bon, et moi, il regarde la montre, il voit oh là là, déjà 35 minutes qui sont passées, il me reste que 25 minutes, il faut que j'aille me dépêcher. Donc il avance, il court vers la chambre au trésor, et là il est pris par des musiciens, le roi il a fait venir les musiciens les plus grands au monde, un violoniste, tout, tout par la musique il va il écoute la musique et quand il regarde la montre l'heure elle est passée et donc il repart les mains vides et il dit bah c'est ce qui se passe avec nous on a 40 jours là on peut avoir beaucoup de choses on peut obtenir beaucoup de choses on a 40 jours où Dieu il nous tend la main et il nous dit vas-y c'est plus facile et on a cette volonté de vouloir y arriver mais on a ce qu'on appelle le es -er on est occupé avec telle chose des choses des fois importantes des, fois, des choses moins importantes et ça fait qu'on n'accorde pas suffisamment de temps, de préoccupation. J'ai même ce qu'on appelle en hébreu la simatler. La simatler, c'est à donner du cœur pour ce qu'on voulait changer, ce qu'on voulait améliorer. Et c'est ça qui fait que l'année prochaine, on se retrouve à taper sur Google, <rire> comment faire un régime. Et donc, ça, c'est le plus grand secret du Yetzerara. Nous emmener à droite, nous emmener à gauche pour qu'on oublie. Et ça, c'est ce que la Torah nous dit il faut réserver un moment. Il faut prendre du temps, il faut voler du temps. Mon père il me disait toujours, quand je disais j'ai pas le temps, il me disait on a le temps pour rien. On prend le temps pour ce qui est important. Donc la même chose, il faut vraiment donner un laps de temps pour s'asseoir réfléchir. Quelles sont les choses sur lesquelles je veux travailler Où je veux arriver Comment je vais y arriver Et techniquement parlant, ça veut dire que demain matin, qu'est-ce qui va changer En combien de temps cela peut se faire Eh bien la Torah nous dit 40 jours. On avait posé au début la question, pourquoi 40 jours eh ben, et ben on a vu qu'on avait dit qu'on retrouve ce chiffre beaucoup dans la Torah. Et eh ben sachez que étant donné qu'il s'agit de modifier une nature et comme on a dit une habitude devient une nature. Donc il s'agit ici de de devenir quelque part de créer une nouvelle nature, quelque part qui veut dire aussi une nouvelle personne. Le temps qu'il faut pour la création d'une personne, c'est 40 jours. Je vais vous expliquer d'où on voit ça. C'est marrant très intéressante le Rabbi le ramène une Gemara, dans ma Maseret Brachot, page 60. La Gemara nous parle de différentes bénédictions, différentes prières qu'une personne va faire. Et là-bas, il s'agit d'un homme qui a sa femme qui est enceinte, et il prie à Dieu, Dieu, je t'en supplie, fais que ce soit un garçon. Hein, mon cher ami, ça ne sert à rien. <rire> elle est enceinte. Il y a ou un garçon ou une fille. Donc la Gemara, elle dit à résoudre, file Ça ne sert strictement à rien. Ça à rien de prier, ça c'est déjà fait. Sur ça, la Gemara, elle demande une question. Elle ramène un verset où c'est marqué que euh, Léa, la femme de Jacob, après avoir eu six garçons, elle a eu une fille. Elle l'a appelée Dina, encore la fameuse Dina. Et la Torah nous dit « Veachar et après ?» Elle ne dit pas après quoi, elle dit « Et après ?» Yalda, elle a eu une fille, Dina. La Gamar demande c'est quoi « Veachar, après quoi ?» Et la gamme elle répond « Après que Léa a eu une certaine réflexion, où elle s'est dit comme ça. On sait que Yaka, va avoir 12 enfants. Pas plus. C'était prévu. Alors 12 chevatimes, euh, 12 tribus, 12 garçons. J'en ai déjà eu 6. C'est-à-dire qu'il en reste encore 6. Les servantes, Bila et Zilpa, elles vont en avoir 2. Ça fait encore 4. Donc ça fait 10. Il en reste 2 pour Rachel. Moi, aujourd'hui, je suis enceinte. Si j'ai un garçon, c'est-à-dire que Rachel, elle va être moins qu'une servante. Au moins, apporter 2 tribus avant n'apporter qu'une. Finalement, Rachel en a eu 2. Et donc, c'est pour ça que Léa s'est mis à prier s'est mise à prier Hashem fait que ce soit une fille Parce que je veux que, je veux que Rachel N'ait pas moins que deux ou Moins que deux tribus Ça, ça, ça serait pas joli qu'elle soit moins qu'une servante Et donc il y a eu un miracle de, ça, ça a été une fille, là elle est venue Dina avec ça a dit Tu vois que même avec avec a posé une question Tu vois que Léa a prié à Dieu Alors qu'elle était déjà enceinte Elle a prié pour que ce soit une fille Et non pas un garçon Et ça s'est réalisé Ce qui a priori signifie que c'est pas, pas une prière en vain tu peux oui prier même après qu'une femme elle est déjà enceinte que ce soit une fille ou un garçon qu'est-ce qu'elle va répondre Léa elle était dans les, dans, les, dans les 40 premiers jours et alors eh ben, ça, pendant, ça prend 40 jours le temps que les choses elles se font après pendant les autres euh, les derniers 8 mois disons c'est ce qui a été fait pendant les 40 jours qui va se développer mais les premiers 40 jours depuis la conception jusqu'à 40 jours c'est là où c'est en train de se décider donc là la prière elle, elle, elle peut oui marcher Demander que ce soit une fille ou un garçon, ça peut oui, parce que tu n'es pas en train de modifier quelque chose qui est existant, tu es en train de modifier quelque chose qui est en train de se faire. Après 40 jours, c'est close. C'est fait. Là, on voit que ça prend 40 jours pour créer quelque chose de fait. Après, encore une fois, c'est le développement, ce qui, a été, ce qui a déjà été émis, ce qui a déjà été fait. Mais le premier pas, c'est 40 jours. Donc, lorsqu'il s'agit de créer une nouvelle personne en nous, lorsqu'il s'agit de créer une nouvelle nature comme on a dit, se changer, ce n'est pas juste changer une habitude. Changer une habitude, on même dit, une habitude devient une nature. Aujourd'hui, il y a des études qui le prouvent, que le, le, le cerveau, il réagit différemment à, à, dés, à différentes envies, différents désirs. Et la manière dans laquelle on va l'éduquer, c'est comme ça qu'après, il attend de nous aussi, quelqu'un hein, qui s'habitue que dès qu'il a besoin de fumer, il fume. Ben, c'est comme ça que le cerveau, il attend. C'est-à-dire que dès qu'il il, il sent un, un désir de fumer, le réflexe de la personne et le besoin de la personne va être de fumer. S'il ne fume pas, il va sentir un manque. Cependant, c'est la même chose avec d'autres choses aussi, hein. c'est pas que la CIA, c'est la même chose avec du sucre ou avec la nourriture ou avec n'importe quelle autre chose. Vouloir changer, c'est éduquer à son cerveau, non, c'est plus comme ça que ça marche, tu veux, tu n'auras pas. Une fois, deux fois, trois fois, dix fois, vingt fois, quarante jours, on ne demande plus. Le cerveau il a compris qu'il n'y a plus, il a plus besoin. Donc lorsqu'on veut créer une nouvelle nature, lorsqu'on veut devenir une, quelque part une nouvelle personne ou créer quelque chose de nouveau en soi, il y a besoin de quarante jours comme la Yitzhra Tablade, comme la création d'une personne, un enfant. C'est quelque chose qui se fait en 40 jours. Donc voilà pourquoi la Torah nous dit qu'il faut 40 jours. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces 40 jours Se sauver dans une ville de refuge. Une ville de refuge spirituel, ça veut dire prendre du temps. Prendre du temps, se consacrer un peu plus à la Torah, un peu plus à la Tifila, un peu plus à réfléchir, comme on a dit, au détail. Qu'est-ce que je veux améliorer Qu'est-ce que je veux changer À roche Hashanah ou à la fin de Rosh Hashanah M'tipo, où je veux en être Et encore une fois, c'est chacun à son niveau, il n'y a pas de... L'ultime, c'est ça, ça qu'on recherche. Chacun à son niveau, juste le fait de faire un pas en avant. Ça, c'est ce qui est très important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour faciliter le changement, on va aller rapidement, mais l'environnement. Il est très difficile d'arrêter de fumer lorsqu'on est entouré de paquets de cigarettes. Mmh. Très difficile d'arrêter et d'essayer de maigrir lorsqu'on est entouré de gâteaux et de chocolat et des choses qui... C'est beaucoup plus difficile. C'est possible, mais ça demande une volonté beaucoup plus forte. Lorsqu'on s'entoure de bonnes choses, c'est plus facile de faire partie des bonnes choses. Lorsqu'on veut changer, on veut évoluer, on veut rentrer un peu plus dans la Torah et les Mitzvot, eh bien, il faut prendre ces 40 jours et donc non pas juste rentrer dans une ville de refuge en termes de temps, 40 jours où je me consacre à cela, aussi en termes d'espace. Essayer de traîner plus dans des endroits ou avec des gens qui vont me permettre l'évolution, qui vont m'aider, qui vont me pousser en avant pour essayer d'avancer euh, dans la Torah et dans les Mésotés. Je vais juste finir avec une petite histoire du Rav Mendel-Futterfas. Le Rav mendel Futterfass était un, un grand chassid hein, qui avait vécu euh, le communisme et pendant le communisme justement il tenait des chadarim, c'est-à-dire des petites écoles souterraines en cachette puisque c'était interdit d'étudier la Torah. Et il a survécu, il a, il a réussi à faire des faux passeports pour beaucoup de Juifs, il a réussi à aider beaucoup de familles à, à quitter la Russie. Et lui, il a quitté en dernier, après avoir passé, je pense, 10 ans en Sibérie, euh, dans, des, dans des camps, c'était n'était pas facile pour lui. Et finalement, il est arrivé en Israël. Mais c'était un juif qui était toujours joyeux, qui un quelqu'un très impressionnant. Et c'est lui-même qui a raconté, ses élèves avaient raconté, qu'une fois, il était... donc C'était le Maurice, c'était le professeur dans cette école qui était une, une classe quoi, de 10 élèves avec, euh, dans une cave. Quoi. Et donc, ils avaient un tour de rôle. Il y avait toujours un élève qui était dehors. À l'extérieur, qui surveillait qu'il n'y a pas la police qui arrive. Et s'ils voyaient le KGB ou comme ça qui arrivait, et ben ils avaient une porte de secours, comme ça, comme une fenêtre, tout le monde sautait par la fenêtre, et ils sortaient par derrière, et comme ça, ils avaient le temps de s'échapper. Donc il y avait toujours un qui était celui qui surveillait à l'extérieur. Et donc, il y avait un jour où ce Rav est un train de ses élèves, que je sais que c'est un moment difficile, mais il faut prier avec plus de concentration. Le Yitzhara, il est en train de nous attaquer, il profite qu'on est en train de... nous sommes dans une période difficile et il ne nous laisse pas avancer, il ne nous laisse pas évoluer, il leur a mis un peu comme ça sur la tête, petite douche froide, il faut plus se consacrer à la Torah, plus se consacrer au mitzvot. J'attends de vous plus de sincérité. Et puis tout d'un coup, le sifflet, la a sonné, c'est-à-dire qu'il y a les policiers qui sont arrivés. Et ils se sont tous mis... Euh... Évidemment, ils ont tous sauté par la fenêtre, ils sont cachés, ils sont rentrés. Ils sont arrivés, les policiers sont arrivés, ils n'ont il rien, ils sont repartis. Et donc le lendemain... Comme d'habitude ils reviennent et ils continuent à parler La, la Torah, la Tfila et là ça, ça les a tellement touchés Il a parlé tellement de son cœur qu'ils se sont tous mis à pleurer Comme une genre de teshuva comme ça Et le Rav Mendel il leur a dit Pourquoi quand je vous parle d'évoluer spirituellement vous, vous mettez à pleurer Et quand le policier il arrive vous êtes tous partis, vous avez fait quelque chose Vous avez ouvert la fenêtre, vous avez sauté par la fenêtre Vous auriez dû peut-être commencer à pleurer aussi Il leur a dit parce que là vous avez ressenti qu'il fallait agir Quand la police elle arrive il ne fait pas le moment de pleurer, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut sortir sinon on va se faire attraper il dit la même chose. Lorsqu'on se trouve à un moment où on parle qu'il faut, faut évoluer spirituellement, dans la Torah et dans les Mitzvot, et on est en train de dire que les Tserara, il veulent nous attraper, alors se mettre à pleurer, c'est quelque part, c'est rester dans le danger. Il faut se lever et agir. Donc pendant le mois des Loups, il faut profiter qu'on a la, cette proximité avec Dieu, que Dieu est dans les champs. Alors Dieu, il vient nous voir et il vient justement se rapprocher de nous pour faire un pas en avant, faire un petit effort. Et si Dieu veut, on méritera une Shana, te voir, mais en tout cas, une bonne et douce année avec toutes les brachotes pour la nouvelle année. Amen. Kadima. exactement. exactement. <laughs>